0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen bei Baba hat gesagt, Folge Nummer 5. Beim letzten Podcast ging es ja darum, wie lernt man jemanden Halal kennen. Dazu wird es noch weitere Teile geben. Also ich gebe euch Tipps und Ratschläge, wie ihr so Halal wie möglich in der heutigen Gesellschaft mit der heutigen Fitna, das echt nicht so einfach ist, jemanden noch kennenzulernen, mit dem man dann auch, inshallah sein Leben teilen kann. Wir werden darüber auf jeden Fall noch weitere Podcasts machen, doch dieses Thema, welches ich jetzt hier ansprechen werde, baut im Endeffekt so ein bisschen darauf auf, beziehungsweise wir skippen jetzt ein paar Schritte. Es geht immer noch um Familie, es geht um, um das Heiraten vor allem wie schon viele von euch mitbekommen haben, so nebenbei heißt ja mein Podcast Baba hat gesagt. Und oftmals ist das genau das große Problem in der heutigen Gesellschaft, in der muslimischen Gesellschaft. Dass Baba was sagt. Dass Baba sagt, nein, du machst das nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Im Gegenteil. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern auf ihre Kinder achten, seien sie Jungs oder auch Mädels. Das spielt keine Rolle. Doch die Eltern sollten wissen, wann es, nötig ist, äh, wann es nötig ist, dazwischenzugreifen oder auch eben nicht. Und dann auch noch wissen, ob es sogar aus islamischer Sicht überhaupt rechtens ist, da einzugreifen. Es gibt Momente, wo zum Beispiel der Vater oder auch die Mutter dazwischengreifen können, wenn sie sehen, dass das Kind in eine falsche Richtung abdriftet. Und mit Kind meine ich, du kannst 19 sein, du kannst 14 sein, du kannst 25 sein. Solange du bei deinen Eltern lebst, unter deren Obhut, bist du auch nach islamischer Sicht auch verpflichtet, dich dementsprechend auch zu benehmen. Auch nach deutschem Recht. Ne? Also nach deutschem Recht, solange du zu Hause lebst, bei deinen Eltern herrscht im Endeffekt das Gesetz des Vaters oder auch der Mutter zu Hause. Sie dürfen nicht alles mit dir machen, was sie wollen, aber ähm, du müsstest zum Beispiel auch im Haushalt helfen in Deutschland. Es gibt sogar Gesetze dafür, dass die Kinder oder, ja genau, die Kinder der Eltern im Endeffekt helfen müssen, solange sie zu Hause leben. Sie müssen dafür sorgen, dass der Haushalt auch läuft. Interessant, ne? Also ähm, es steht irgendwo im Gesetz, ich hatte mich mal auch mega, mega, darüber äh, war ich mega überrascht und subhanallah, eigentlich sind das mega Parallelen, auch sehr, sehr viele Parallelen zum Islam. Ähm, denn auch im Islam ist es so, dass wir als Kinder unseren Eltern helfen sollen, wo wir auch können, egal wo es ist. Viele von uns sind in der Lage, sich mit einem Mädel, mit einer Fremdwilden, sorry, das sagen, mit einer Fremdwilden zu treffen und dafür Kilometer weit zu reisen. Mit Kilometer meine ich nicht zwei, drei Kilometer, sondern 100, 200, 300 Kilometer. Aber wenn die Mama dann sagt, Mohammed, Kannst du bitte den Müll rausbringen? Oh Mama, lass doch den Ahmed machen. Oh, Halit geht du doch. Und dann streiten sich einfach mal die Kinder. Also dann streitet man sich. Doch, wenn die Sarah sagt, ey, Schatzi, und die sind in einer Haram-Beziehung, kannst du bitte vorbeikommen? Ich habe heute sturmfrei. 700 Kilometer zu kein Problem. Den ganzen Tag Zeit Geld ausgeben. Dafür macht man das. Dafür machst du das. Für Personen, die man nicht kennt. Sowohl Frau als auch Mann. Ich habe das jetzt nur als Beispiel erwähnt. Dafür haben wir Zeit. Dafür haben wir Energie. Doch wenn es um unsere Eltern geht, dann versuchen wir uns davon zu drücken. Nein, ihr Lieben. Schätzt eure Eltern, solange ihr noch könnt. Schätzt eure Eltern, solange sie noch am Leben sind. Und schätzt eure Eltern, solange ihr noch mit denen zusammenlebt. Denn irgendwann wird dieser Tag kommen, wo man mit den Eltern nichts mehr zu tun hat. Also nichts mehr zu tun hat, nicht so wie vorher. Du siehst dann deine Eltern vielleicht nur noch einmal die Woche. Vielleicht einmal alle zwei Wochen. Du bist verheiratet. Das ist anders. Auch wenn du sagst, nein, ich besuche meine Mutter, meinen Vater... Und dies und das. Ich will euch mal ganz kurz eine richtig krasse Geschichte erzählen, die mir zu Hause passiert ist mit meiner kleinen Schwester, die mittlerweile 14, 15 ist. Amira heißt sie übrigens. Salam alaikum, Amira, falls du jemals diesen Podcast hören solltest. Ähm, ja, ich habe dich lieb. Ähm, ironisch. Nein, ich mag sie wirklich, Maschallah. Also, auf jeden Fall die Amira, sechs Jahre war sie oder sieben, hat, ihren ersten, hat ihr erstes Zeugnis bekommen. Oder zweites, keine Ahnung. Auf jeden Fall Grundschule. Und ihr kennt doch so, wie die arabischen Väter vor allem so sind. Immer mit den höchsten Erwartungen. Und auch, weil sie halt einem was Gutes gönnen. Und sie wollen eigentlich nur, dass die Kinder besser sind als sie selbst. Und subhanallah, das ist eher so ein, das ist so Elterngefühl. Ich glaube schon, dass das so allgemein vielleicht jedem von euch vermittelt worden ist oder so vielleicht, vielleicht verstanden wurde. Nach dem Motto, ich will, dass du etwas erreichst, was auf jeden Fall besser ist, als das, was ich erreicht habe. Das denken die meisten Eltern, zumindest ist das die Erfahrung, die ich aus meinem Umfeld so weitergeben kann. Ja, so wie unsere Eltern halt sind, dann hat meine kleine Schwester Amira ihr Zeugnis bekommen und dann sagte mein Vater, MashaAllah, Allah, du wirst Ärztin, du wirst Pilotin. Du wirst dies und jenes. Ihr kennt das, immer Arzt und Pilot. Jeder Araber muss Arzt und Pilot sein. Jede Familie muss einen Arzt haben. Wir sind Ursprünglich stamme ich aus Palästina. Und ja, wir werden dem Klischee gerecht. Ich habe einen Bruder, er ist Kardiologe. <lacht> Obwohl er Physiker werden wollte, glaube ich. Nein, aber Alhamdulillah. Auf jeden Fall hat mein Vater dann gesagt zu Amira, Inshallah bist du Arzt. Und jetzt kommt der Hammer. Haltet euch fest. Ein kleines sechsjähriges Kind hat mich weggeflasht, aber richtig, wirklich so weggehauen, dass ich dachte, oder was habe ich da gerade mitbekommen? Also in, im positiven Sinne. Und jetzt kommt ich mache gerade Kino daraus. Jetzt haltet euch fest, kurz und knapp. Mein Vater sagt, du willst inshallah Pilotin. Meine Mutter sitzt daneben. Meine kleine Schwester sagt, nein, will ich gar nicht. Ich will keine Pilotin werden. Und ich gucke sie dann so schief an. Ich so, okay, was willst du dann werden? Wir sind halt so neugierig. Und mein Vater schon so, nee, kein Pilot, kein Arzt. Dann sagt sie, ich will bei Kaufland arbeiten. Eins zu eins, Wallah. Die sagt einfach, ich will bei Kaufland arbeiten. Also in einem Supermarkt. Direkt neben uns. Und mein Vater total verwirrt. Und ich frage dann meine Schwester, warum? Und jetzt kommt's. Ich möchte Mama jeden Tag sehen. Subhanallah. Ich möchte meine Mama jeden Tag sehen. Weil meine Mutter halt oftmals einkaufen geht. Und das ist halt Kaufland. Und dann kam sie auf den Gedanken zu sagen, ich möchte bei Kaufland arbeiten, damit ich meine Mama immer noch sehe später. Subhanallah. Was für ein Kindsgedanke. Darauf würde ein Mensch so im Erwachsenenalter vermutlich nie kommen. So ein einfacher Gedanke, doch für uns so kompliziert. Das nun einmal kurz zur Wichtigkeit, zur Beziehung gegenüber der Mutter und dem Vater. Es gibt dafür so viele Quellen, dazu gibt es so viele Informationen. Also man kann daraus auch zehn Podcasts machen, außerdem handelt ja auch der Podcast ähm, auch eben um die Eltern. Und über das Benehmen der Eltern werden wir inshallah in weiteren Podcasts sprechen, beziehungsweise das Benehmen von uns gegenüber den Eltern. Doch dieses Thema ist ähm, ein Mischmasch von allem. Es geht um die Eltern, es geht auch um dich. Um dich als Person. Sowohl Mann als auch Frau, wobei dieses Thema eher die Frau betrifft als den Mann. Du hast die Mann kennengelernt. Und dieser Mensch ist Masha Allah. Charakter Masha Allah. Dien, also Religion Masha Allah. Aussehen 10 von zehn. Humor 12 von 10. Alles top. Wirklich alles top. Alles, was stimmen muss. Doch ein Problem hast du immer noch. Und das ist nicht er oder sie, sondern deine Eltern. Und oftmals ist es so, dass der Vater, genau dann der Vater in diesem Moment, ja, einen Strich durch die Rechnung macht. Und das bringt ganz, ganz, ganz viele Menschen dazu, in Haram-Beziehungen sich weiter zu, ja halt, ja, weiter zu, Haram zu machen ne, in diesen Beziehungen und dann einfach das auch noch zu rechtfertigen. Von wegen, ja, mein Vater hat es mir verboten und deswegen ist es dann nicht mehr so Haram, vielleicht die Beziehung weiterzuführen. Das ist Szenario 1. Szenario 2 ist, ach, lass, dann habe ich keinen Kontakt mehr, und fertig ist. Szenario 3 ist, nö, ich erzwinge das, ich werde gegen meinen Vater kämpfen. Und so weiter. Im Endeffekt ist so gut wie jedes Szenario so ein bisschen, auf jeden Fall nichts Gutes. Das beste Szenario ist, man spricht mit dem Vater, man klärt ihn auf und bis alles geht. Doch was sind die Gründe? Die Gründe, die oftmals von einem Vater vor allem vorgelegt werden, sind manchmal so plausibel und auch verständlich, dass die Kinder das nicht verstehen. Manchmal aber auch so unbekannt, Blöd, unverständlich, unislamisch, dass niemand sie versteht. Zuallererst solltet ihr wissen, im Islam darf eine Frau grundsätzlich nicht ohne die Zustimmung des Vaters heiraten. Der Vater muss zustimmen, wenn sie Interesse an jemandem hat. Wenn der Vater Nein sagt, dann ist die Ehe ungültig. Sagt der Vater Ja, dann ist die Ehe auch nur dann gültig, wenn die Tochter und auch der andere Partner halt Ja sagt. Das bedeutet, der Vater kann zwar Ja sagen, wenn die Tochter aber Nein sagt, dann ist die Ehe eben auch nicht gültig und es kommt eben nicht zur Ehe. Das bedeutet schlussfolgernd, Zwangsehe und Islam haben miteinander genauso wenig zu tun wie Schalke 04 mit der Meisterschale. Also solche Dinge, die immer verbreitet werden über den Islam, könnt ihr ganz einfach direkt wegstecken und den Leuten sagen, ey, es ist nicht so. Ein Mann, also ein Vater, darf seine Tochter niemals dazu zwingen, jemanden zu heiraten, den sie nicht möchte. Es gibt sogar zwei Beispiele aus der Zeit, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi sallam. In einem Beispiel hat er eine Frau, die zwangsverheiratet wurde, die dann auch zum Propheten ging und sich beschwerte, die Ehe aufgelöst. Die Ehe wurde aufgelöst. Und dann hat er den Vater, dem Vater eine Standpauke gehalten und gesagt, sowas geht nicht. Du darfst deine Tochter nicht zwingen. Genau diesen Fall gibt es. Das heißt, es gibt sogar eine Anti-Zwangsehen-Hadith. So musst du mal vorstellen. Eine komplette Aussage gegen Zwangsehen vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa Ich meine, was willst du mehr als Quelle? Zweite Sache, wo das passiert ist, es gab eine andere Frau, die zwangsbeheiratet wurde, das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählte, aber ihre Ehe nicht für ungültig erklärt worden ist oder für nichtig, Denn der Prophet war gerade auf dem Weg zu ihrem Vater, um mit ihm darüber zu sprechen. Dann sagte sie aber, ja mein Vater hat mich zwar dazu gezwungen, ihn zu heiraten, wobei ich ihn nicht kannte, was natürlich nicht gerade optimal ist, aber sie sagte, ich mag ihn und ich bin mit ihm zufrieden. Alhamdulillah. Dann hat der Prophet trotzdem den Weg zum Vater gesucht. Und hat ihm trotzdem auch eine Standpauke gehalten. Weil es ja sein kann, dass er es vielleicht mit einer anderen Tochter auf einmal macht, die er noch hat. Und dann hat der Prophet ihm gesagt, du darfst sowas nicht machen. Das ist Wurm, das ist Dunkelheit, das ist Unwissen. Ne? Das, sowas kannst du nicht tun. Tu das deiner Tochter nicht an. Nicht noch einmal. Jetzt hast du vielleicht Glück gehabt. Ne, natürlich Nasib, es ist Schicksal. Aber beim nächsten Mal kann das komplett in die Hose gehen. Das ist wie, als würdest du einen Menschen versklaven und das geht nicht. Du kannst nicht einfach deine Tochter zwangsverheiraten. Das ist im Islam haram. Und es kann durchaus eine sehr große Sünde werden am Ende. Es gibt viel zu viele Ehen, die nicht funktionieren, aber trotzdem am Leben erhalten bleiben. Das sind die traurigsten Ehen dass zum Beispiel jemand heiratet, obwohl sie nicht möchte, sie wollte ihn niemals und ist trotzdem mit ihm verheiratet. Aber sie bleibt mit ihm einfach, ja, aufgrund Kultur, was sagen die Menschen, Papa, Mama und so, über dieses Thema müssen wir auch nochmal separate Podcasts machen, wie gehe ich damit um, wenn ich schon in einer unglücklichen Ehe bin, welche Möglichkeiten habe ich, um sie vielleicht zu retten und welche Möglichkeiten habe ich, um mich vielleicht im schlimmsten Fall zu retten, falls ich mal vielleicht mit einem Narzissten verheiratet bin oder was auch immer. Aber das bedarf eben auch nochmal einen separaten Stream. Nun nochmal zurück. Also die Rechte des Vaters haben wir gerade abgeklärt. Was darf er machen, was darf er nicht? Er darf sein Veto einlegen. Hingegen darf der Mann, also wenn ein Mann Interesse hat an einer Frau, braucht er keine Zustimmung seiner Eltern. Das aber nicht bedeutet, und das verstehen viele falsch, dass es in Ordnung sei, ohne die Zustimmung, ohne das Wissen der Eltern zu heiraten. Das Bestmögliche, was du machen kannst, selbst wenn deine Eltern gegen sie sind, also als Tochter, sie möchten nicht, dass du sie heiratest und dann sie die Schwiegertochter wird, das Beste, was du als Mann machen kannst, ist, kläre deine Eltern auf. Immerhin möchtest du ja in Anführungsstrichen auch den Segen deiner Eltern. Rida, die, ne, die, 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 ähm, subhanallah, jetzt habe ich das Wort auf Deutsch vergessen, äh, ähm, Satisfying. Äh, satisfying Allahu Akbar. warum ver äh, oh, Alle Sprachen, ja, aber nein, nicht auf Deutsch. Äh, die, die, nicht Zustimmung, sondern Zufriedenheit. Jetzt habe ich es. Also die Zufriedenheit deiner Eltern möchtest du doch erlangen. Genauso wie du zumindest, ne, und das ist das höchste Ziel eigentlich eines jeden, äh, jeden Muslims, die, Zuf die Zufriedenheit Allahs zu erreichen. Was ist mit meiner Sprache heute los? Es tut mir leid. Also die Zufriedenheit Allahs zu erlangen. Und mit diesem Hintergrund solltest du immer deine Eltern mit einbeziehen. Vor allem, wenn es in die Richtung Ehe geht. Das Beste, der optimale Fall ist, Papa sagt ja, Mama sagt ja, ich brauche deren Zustimmung nicht, alles gut, halal. Also als Mann rede ich jetzt. ne? Und wenn es zum Beispiel zur Hochzeit kommt, ey, du weißt ganz genau, mein lieber Bruder, du weißt ganz genau, ich habe 100 Gäste. Ich brauche, sagen wir mal jetzt auf doof, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 100 äh, Stücke Brot oder 100 Brot, äh, Fladenbrot. Von mir aus. Ne? Und das ist dir klar. Das ist wie 1 plus 1 gleich 2. Aber vertraue mir, mein lieber Bruder. Geh zu deinem Papa. Von mir aus stell dich dumm. Beziehe deine Eltern, Mama, Papa. Beziehe sie mit ein. Sag Papa, ey, wie viel Brot brauche ich dafür? Du weißt die Antwort. Aber lass deinen Vater nochmal sagen. Und vielleicht, Allahu Allah weiß es am besten, Gibt er dir sogar noch mal hier und da einen Tipp oder vielleicht noch mal einen Ratschlag und sagt dir, ey, da und da musst du aber darauf achten, so und so. Er kann gerne seine Kritik äußern und vielleicht ist sie sogar berechtigt. Komm nicht auf die Idee zu sagen, ich bin ein Mann, ich mache alles alleine. Nein, beziehe deine Eltern mit ein, auch wenn du alles alleine planen kannst. Beziehe deine Eltern mit ein. Insofern, dass du sagst zu deinen Eltern, Alhamdulillah, wegen euch heirate ich doch auch. Du heiratest nicht nur, weil du sie kennengelernt hast, weil du sie magst. Du heiratest auch, weil deine Eltern es dazu gebracht haben, dass du derjenige bist, der du heute bist. Und das verdankst du deinen Eltern. Allen voran deine Mama. Und deswegen solltest du sie in dieser Entscheidung, wo du das Haus verlässt, für immer Ne, für immer, nicht zu vergessen, du gründest nun deinen eigenen Haushalt bzw. deine eigene Familie und du bist für immer nie wieder regelmäßig bei deinen Eltern. Und damit meine ich, du schläfst da nicht irgendwie jetzt Monate oder Jahre wie früher. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann bezieh sie zumindest in deinem Abschied mit ein. Das ist nur ein Ratschlag von mir. Auch als Schwester. Ne? Also wenn du jemanden kennst, Du planst ja auch deine Hochzeit mit deinem zukünftigen Partner, dann beziehe auch deine Eltern mit ein insoweit, dass das noch irgendwie passt. Ey, dafür bräuchten wir auch nochmal einen separaten Podcast. Wie plane ich Hochzeiten und so? Also da bin ich Experte, ihr Lieben. Also da kann ich euch sieben Stunden Podcast machen. Keine Sorge, keine Sorge. Ich berate übrigens nebenbei, wenn jemand, äh, also ich bin für diejenigen, die nicht wissen, ich singe auf Hochzeiten Nashit, Also äh, wie zum Beispiel äh, Und so weiter. Aber wir machen natürlich so klassische. Hochzeitsunterschieds gibt es ganz speziell wie und so weiter. Und solche Unterschieds singe ich schon seit, boah, lass mich nicht lügen, 20 Jahren. 20 Jahre, subhanallah, wie, wie schnell die Zeit vergeht auf Hochzeiten regelmäßig. Ich habe irgendwann mal bis vor sieben, acht Jahren aufgehört zu zählen. Da war ich bei über 350 Hochzeiten. Also ich bin jetzt wahrscheinlich bei über 600 oder so ungefähr. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren aufgrund Corona weniger Auftritte gehabt. Wobei das mir auch gut getan hat, um ehrlich zu sein. Irgendwie entferne ich mich langsam so von dem Milieu. Aber ähm, es ist eine Sache, die ich gerne noch mache hin und wieder. Es ist wichtig zu wissen, einfach nur deswegen, weil ich dann inshallah auch eine Art Hochzeitsberater sein kann, weil ich so viele Hochzeiten erlebt habe, wo so viel Schlimmes gelaufen ist, wirklich so schief gelaufen ist, wo Leute dachten, niemals dies und um das. Das passiert halt, wenn man keine Erfahrung hat. Und ich habe schon die schlimmsten Sachen und auch die schönsten Sachen gesehen. Und dazu wird es inshallah einen separaten Podcast geben und eine separate Folge. Nochmal zurück zum Thema. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Was ist eigentlich, wenn Papa... Nein sagt. Aber er dafür kein Recht hat. Es ist nicht selten in Deutschland, dass man als junge Frau einen jungen Mann, einen jungen muslimischen Mann kennenlernt, denn für diejenigen, die es nicht wissen, man darf als muslimische Frau nur einen muslimischen Mann heiraten. Andersherum wäre das erlaubt unter Umständen, also es sind dann Ausnahmen, dass ein muslimischer Mann eine christliche Frau oder auch eine jüdische Frau heiraten darf. Das hat ganz bestimmte Gründe bezü bez bezüglich der Erziehung, bezüglich auch noch weiteren rein islamisch-rechtlichen Sachen. Das nicht so einfach zu erklären ist jetzt in diesem Podcast und das, äh, dafür bin ich nicht geeignet, um euch das nahe zu bringen, sodass ihr das dann gut versteht. Also ich bin da der falsche Ansprechpartner für. Jetzt hast du diesen jungen Mann kennengelernt, du liebst ihn schon. Ja, weil du ihn ziemlich nah kennengelernt hast, leider. Du hast nicht diesen ganz heileren Weg ausgesucht. Weil das ist so der... Ja, das ist das häufigste, was so in Deutschland vorkommt. Es ist seltener so, dass man einen ziemlich halal kennengelernt hat, ohne großartig Gefühle aufzubauen und dann zu sagen, ja, den will ich heiraten. Übrigens sind das die schönsten Ehen und die besten Ehen, die erfolgreichsten, die gesegnetesten Ehen und so weiter. Nur für diejenigen, falls man Interesse hat, mal auch ein bisschen halaler sein Leben zu gestalten, versuch so halal wie möglich deinen Partner zu finden. Je halaler du den Partner vorher findest, desto mehr Baraka wirst du später in deine Ehe haben. Jetzt hast du aber diesen, ich sag jetzt mal, halben Halali und du als halbe Halala. <lacht> ihr habt euch kennengelernt und ihr wollt heiraten. Und es ist natürlich schon schwierig, den Vater überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen. Ne? Wie kriegt man das hin, dass der Vater das irgendwie versteht? Ja, ich habe jemanden kennengelernt und so weiter. Das überspringen wir jetzt auch. Wenn da Interesse besteht, was man da als Tipp geben kann, wie kann man die Eltern darauf ansprechen? Vielleicht kann ich da so eine kurze Folge auf Podcast äh, hier hochladen als Podcast und dann euch auch darüber informieren. Du möchtest nun heiraten, Papa sagt aber nein. Obwohl alles stimmt. Selbst wenn ihr euch nicht so ganz halal kennengelernt habt, der Typ ist Masha Allah. Er ist eine 1A in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht eine 1A. Und ich gebe euch jetzt kurz den Hauptgrund der Eltern Nummer 1, warum man ablehnt und das wissen wahrscheinlich viele. Er kommt nicht aus dem gleichen Land wie wir. Ich mache jetzt Beispiele aus dem Alltag. Er ist Marokkaner oder sie ist Marokkanerin und er ist mh, Türke. Erlebt man auch ziemlich oft. Also sogar nicht mal Araber. Bäh. Das ist ja für einen Marokkaner total abartig. Wie kann das sein? Was willst du da für Kinder kriegen? Ne, du als Marokkanerin schämst du dich nicht. Du brauchst, du musst doch mit unserer Kultur, du musst dies und das und jenes. Das geht doch gar nicht. Also irgendwo musst du schon, du musst doch deine Kultur bewahren. Wo ist dein Stolz? Du bist doch Marokkanerin, du bist doch Marokkaner, du bist doch Türke, du bist doch Türkin. Bewahre deinen Stolz, du beleidigst unsere Familie. Manchmal gehen Eltern tatsächlich so weit. Manchmal geht es ein bisschen, ich sag jetzt mal sanfter. Immer noch mit einem Nein, aber dann sagt der Papa so, wie sollen wir denn mit der Familie sprechen? Die verstehen uns doch kaum. Die sprechen eine andere Sprache, eine andere Kultur, die kommen nicht mit uns klar. In erster Linie könnte man jetzt sofort aus islamischer Sicht und aus islamischen Quellen direkt diese Sachen aus der Welt schaffen. Und das wäre ja auch so. In den meisten Fällen, sagen wir mal. Denn im Islam ist es Haram. Stolz, Nationalstolz ist Haram. Und zu sagen... Ja, aufgrund einer anderen Kultur oder Nation. jetzt sagen wir, nein, du darfst nicht, weil er oder sie eben kein Marokkaner oder keine Türkin oder was auch immer ist. Ja, aus islamischer Sicht gibt es dafür keine Grundlage. Doch wenn wir uns diese Thematik sehr, sehr fein anschauen, dann wird uns etwas anderes klar. Was passiert jetzt eigentlich? Papa sagt nein. Was passiert in einem islamischen Land? In einem islamischen Land könnte die Tochter... Sogar gegen ihren eigenen Vater klagen. Und dann würde sich ein Richter das anschauen. Und meistens im Optimalfall, was natürlich nicht schön ist, gegen den Vater zu klagen, kriegt sie aber auch recht. Und dann kriegt sie einen anderen Wally, der sich um sie kümmert. Der sozusagen die Vormundschaft bekommt. Du darfst nicht vergessen, in dem Moment hast du im Endeffekt mit deiner Familie gebrochen. Das ist wirklich das aller, allerletzte, was du als Schritt in Erwägung ziehen solltest. Es gibt davor noch so einige Schritte, die man angehen könnte, wo ich sagen kann, ey, diese haben sehr, sehr vielen Menschen geholfen. Sehr, sehr vielen, wenn nicht sogar jedem. Gehen wir mal davon aus, Papa sagt nein, eben wegen Nation und so weiter. In einem islamischen Land wird der Richter dann sagen, ey, wie kommst du darauf? Dann sagt der Papa, ja, der ist Marokkaner. Dann sagt der Richter, aber dagegen spricht doch gar nichts im Islam. Ist jetzt ein... Äh, Türke, nur weil du Türke bist, bist du jetzt besser als Marokkaner oder nur weil du jetzt Marokkaner bist, bist du besser als ein Türke oder was auch immer, dann hast du keine Antwort darauf. Und der Richter muss die Ehe sozusagen zulassen, indirekt und dann direkt durch einen anderen Wali, der dann die Vormundschaft übernimmt und dann kann man die Ehe ja, vollrichten. Dann bist du verheiratet mit dem, den du liebst. Gleichzeitig hast du gebrochen, eventuell mit der eigenen Familie. Doch dass es eben so weit kommt, wie ich sagte, das ist das Schlimmste überhaupt, das ist gar nicht schön. Ich würde für keinen Menschen dieser Welt einfach meine Familie austauschen, vor allem dann, wenn ich eigentlich mit meiner Familie keine großartigen Probleme habe, bis auf diese, ich sag jetzt mal, krassen Meinungsverschiedenheiten oder des krassen Mindsets meiner Eltern. Leider sind einige Eltern so. Die sind mit diesen sehr veraltetem, für uns veralteten Mindset, aber nicht falschen Mindset. Sie haben ihr Mindset für ihre Zeit gehabt. Und das könnten sie und sollten sie am besten nicht mehr so anwenden, wie es damals gehandhabt wurde. Mein Vater zum Beispiel hat nicht seine Cousine geheiratet, aber mein Vater hat äh, äh, jemanden geheiratet, also meine Mutter, und er kannte sie noch gar nicht mal wirklich so gut. Er kannte sie nur hin und wieder, hat sie immer gesehen, von einer anderen Familie. Aber die Familie kannte er gut, die Familie kannte ihn gut. Und man war schon irgendwie einander in guter Stimmung, von wegen man sagt, ey, das ist die und die Familie, die haben so und so Kinder, Alhamdulillah. Und die andere Familie sagt, die sind so und so und so, die Töchter sind so, mashaAllah, Alhamdulillah, mein Vater hat geheiratet. Es ging nicht hier dieses, komm, wir lernen uns irgendwo kennen, treffen uns erstmal dies und das. Ne? Es war ziemlich einfach für meinen Vater. Gleiche Kulturkreise und so weiter. Das war zum Beispiel später, als er erwachsen war, ähm, in Jordanien. Ne? Und er ist ja ursprünglich aus Palästina nach Jordanien gestür äh, gestürmt, <lacht> nach Jordanien geflüchtet. Und ähm, dann hat er eben halt irgendwann geheiratet. Das ist das einfachste, simpelste, was auch in Marokko, unter Marokkanern, in der Türkei, unter Türken, in Tunesien, unter Tunesiern passiert und so weiter. Wobei sogar da manchmal Probleme entstehen, äh, bezüglich, ja, kommen sie aus dem gleichen Dorf oder auch eben nicht. Ich hatte tatsächlich mal eine Hochzeit, da war jemand... Der hat geheiratet aus dem gleichen Dorf, wirklich aus dem gleichen Dorf. Das war die schlimmste Hochzeit, bei dem ich war. Die haben irgendwie gesagt, also der hat mir sogar vor der Hochzeit noch gesagt, der Bräutigam, meine Mutter hat irgendwie zehn Jahre für mich gesucht, damit wir jemanden aus dem gleichen Dorf finden. Alter, wie, wie? Egal, lassen wir es mal unkommentiert. Allein schon dieser Gedanke war für mich schlimm genug. Ja, wir müssen aus dem gleichen Dorf, damit wir uns verstehen. Wallahi, das war die unstimmigste Hochzeit unter der Familie in der Öffentlichkeit, die ich jemals erlebt habe. Allah hat diese Menschen erniedrigt. Allah hat diese Menschen in der Öffentlichkeit vor den Gästen erniedrigt. Du hast tatsächlich... Laut Hals gehört, wie der Vater den anderen Vater, also Vater vom Braut gegen Bräutigam, wie sich einander fertig machen, teilweise sogar beleidigt haben vor den ganzen Gästen, nur weil der eine behauptete, ich kenne die Tradition unserer Stadt, unserem Dorf in Marokko besser als du. Der eine dachte, es geht so, nee, der andere sagt, nein, es geht so. Wer recht hat, das spielt gar keine Rolle, die haben sich aber gestritten. Es ging um Feinheiten anscheinend, ne? der eine sagt, wir nehmen grün, dann wir nehmen rot, weil in unserem Dorf so, nein, wir sind doch aus dem gleichen Dorf und so. Versteht ihr, guck mal, wie peinlich das war und das ist in meinem Kopf geblieben, Subhanallah. Das war die traurigste Hochzeit, auf der ich je in meinem Leben war. Was passiert jetzt, wenn der Vater nein sagt? Wegen Kultur oder vielleicht auch wegen was anderes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Mann kommt mit einem guten Charakter und mit Dien, mit Religion, mit guter Religion, dann verheiratet sie euren Töchtern. Das sind Vorgaben für die Eltern. Die Eltern sollten und dürften normalerweise nicht Nein sagen, aber haben ein Veto. Wenn der Wali, also der Vormund, nicht der Vater ist, dann ist es meistens der Bruder, der Onkel, auf jeden Fall ein Mann, männlich Mahram im Endeffekt, jemand, mit dem du theoretisch reisen dürftest, alleine und so weiter, also nur, dass du Bescheid weißt, es kann dein Onkel sein, es kann dein Opa sein, es kann dein Bruder sein zum Beispiel, ne? es kann unter Umständen auch jemand außerhalb der Familie sein, vor allem dann, wenn man konvertiert ist, kann es auch äh, ein anderer sein, es kann ein Imam in einer Moschee übernehmen, ne? auch er könnte dann Wali sein. Also dazu gibt es immer Ausnahmen. Da fragt ihr bitte bei Ausnahmen immer einen Imam, der sowieso islamische Eheschließung durchführt. Sonst müsste ich jetzt auf jede einzelne Frage gucken, weil es gibt so viele Ausnahmesituationen. Da muss ein Imam sich das im einzelnen, im einzelnen Fall mal anschauen. Da hat der Prophet Muhammad uns ja eine Vorgabe, Vorgabe gegeben mit Charakter und mit Din. Also mit Charakter und Religion. Halas, vorzüglichen Charakter hat er. Und vorzügliche Religion, mashaAllah. Und Papa sagt trotzdem Nein. Wann der Papa auf jeden Fall Nein sagt, ohne dass ein Richter irgendwie entscheiden müsste, ist, wenn der Charakter des Mannes vielleicht gut scheint für dich, du aber vielleicht ein bisschen blind bist vor Liebe und der Vater dann merkt, oh, der ist aber ziemlich respektlos, der weiß nicht, wie er mit seinen Worten umgeht. Oder, hm er raucht. Es könnte unter anderem ein Grund sein. Es kann ein Grund sein. Oder, noch schlimmer, wenn es um Dien geht, er betet nicht. Das ist auf jeden Fall ein Grund für deinen Vater. Nicht es könnte, es ist ein Grund. Da wird dir kein islamischer Richter auf dieser Welt helfen. Aber da sollten doch schon die Alarmglocken bei dir läuten. Du als Schwester vor allem. Dass du dann noch gegen deinen Vater ankämpfst. Für einen Menschen, der nicht einmal betet, der nicht mehr Allah dankbar ist. Da sollten deine Alarmglocken aufgehen. Subhanallah, denk darüber mal nach. Wie kannst du nur, liebe Schwester, wenn deine Eltern, inshaAllah, ne? praktizierend sind und du suchst dir einen nicht praktizierenden Muslim. Sorry, dass du sagst, aber scheiß auf deine Liebe. Was ist das für eine Liebe? Wie kannst du jemanden lieben, der Allah nicht liebt, der es nicht wert genug sieht, sich 15, 20, 25 Minuten am Tag zu nehmen, um sich bei Allah zu bedanken? So einen Menschen liebst du? Ist das dein Ernst, liebe Schwester? Oder auch lieber Bruder? So einen Menschen liebt ihr? Für mich ist es eine Unmöglichkeit, ich sage euch das für mich persönlich eine Unmöglichkeit, einen Menschen zum Ehemann oder zur Ehefrau zu nehmen, der Allah nicht dankbar ist. Und jeder, der nicht betet, ist Allah nicht dankbar. Denn das Gebet ist unter anderem ein Zeichen der Dankbarkeit. Ein Zeichen der Demut. Shaytan sagt selber, das kanntet ihr noch von meinem letzten Streams, Shaitan sagt selbst, ihr werdet sie alle, oder sagt zu Allah, du wirst die meisten von denen undankbar finden. Und darunter ist auch das Gebet gemeint. Also wie dankbar bist du? Und ich meine das ernst. Wallah, das ist jetzt meine Devise. so, ne? Ich würde niemals jemanden heiraten. Niemals. Ich würde lieber Single bleiben oder sterben, anstatt jemanden zu heiraten, der nicht betet. Das sage ich euch ganz ehrlich. Dann bleibe ich Single mein Leben lang, bis ich 180 bin. Das ist mir völlig wurscht. Das ist nur meine persönliche Ansicht. Ne? Der eine könnte sagen, boah, der ist aber ziemlich radikal. Nein. Ich sage euch jetzt, ihr werdet Blut weinen al-Azim, ich schwöre nicht so oft, vor allem in so einer Situation, al-Azim, ihr werdet Blut weinen, wenn ihr jemanden heiratet, der nicht betet. Wie kann man von jemandem erwarten, der nicht betet, dass er auch irgendwo versteht, was der Islam überhaupt ist? Weil wenn er den Islam ein bisschen verstanden hätte, nur ein bisschen, und wir reden nur von ein paar Prozenten, dann gibt es keinen langen Weg zum Gebet. Dann ist das Gebet ziemlich einfach und ziemlich deutlich. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول لك ان الله يقول لك ان أنفسكم يقول لك ان فلا تعقلون واستعينوا بالصبر الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لك ان الله يقول لك an der Geduld und am Salah. An der, äh, das ist Surat, Surat al-Hujurat, müsste das sein. Surat al-Hujurat, vielleicht Vers 20 oder sowas, oder 30. Oder warte mal, Surat al-Hujurat? Nee, Surat al müsste das sein. Sorry, Surat al-Baqarah weiter drin, siebte, achte Seite. Und dort etwa müsste das dann sein, also es steht drin, haltet fest an, am Gebet und an der Geduld. Seid geduldig. Denn die Geduld oder auch das Gebet vor allem, wird schwierig sein, außer für die Demütigen, diejenigen, die auch Gottes Furcht zeigen. Wie kannst du Allah nicht fürchten? Du musst ja Allah so oder so fürchten, doch wie wenig Furcht zeigt es vor Allah, wenn du nicht das Gebet verrichtest. Es gibt eine Aussage, auch eines Gefährten müsste es gewesen sein. Er sagte derjenige ist mutig, der schlafen geht, ohne zu beten, ohne das Gebet zu ver verrichtet zu haben. Subhanallah. Der ist mutig. Und so einen heiratest du? So einen mutigen? Mut heißt nicht immer, dass man intelligent ist. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. So einen willst du zum Mann nehmen? Oder zur Frau nehmen? Ich kann euch das sagen. Papa hat recht. Wenn Papa sagt, ey, der betet nicht. Weg damit. Sorry. Jeder muss an sich selbst arbeiten. Das habe ich euch schon im letzten, in der letzten Folge gesagt. Ihr müsst selber die beste Version von euch selbst sein. Wenn ihr besser seid, dann erwartet ihr auch mehr. Und wenn du bereit bist, einen Mann zu heiraten, der nicht betet, dann wirst du auch wahrscheinlich eine sein, die nicht betet. Oder auch andersherum. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich, ich äh, werde das niemals irgendwie anzweifeln und sagen, nein, das ist 100%. Für mich, wie gesagt, ist das diese Sache. Aber es gibt immer Ausnahmen. Es gibt Menschen, jetzt vor kurzem ähm, hat Maestro, ihr kennt den Maestro von Mois vielleicht, der ein oder andere kennt ihn, ähm, er hat wieder angefangen zu streamen auf Twitch, jetzt kann ich das öffentlich wenigstens sagen. Ich habe mit ihm Kontakt und er hatte mich kontaktiert vor einigen Monaten und er selbst hat zum Beispiel nicht geheiratet, war natürlich schon verheiratet, er hat äh, nicht gebetet, hat da auch ganz offen gesagt, deswegen kann ich das jetzt auch davon ansprechen, ganz lange Zeit in seinem Leben. Hat geheiratet, war immer noch nicht am Beten. Bei ihm hat es geklappt, Alhamdulillah, solche Ausnahmen gibt es. Jetzt hat er angefangen zu beten. Ich habe ihm einfach gesagt, ey Bruder, bete einfach. Ich so, bete einfach, was hindert dich daran zu beten? Was ist das? Das ist nur dein Kopf. Das ist nur dein Kopf, der dir im Weg steht. Das sind nur deine Gedanken. Das ist das Einzige, was sich daran hindert. Und deswegen ist es so einfach, mit dem Gebet zu beginnen. Nur standhaft zu bleiben und das Gebet gut zu verrichten, das ist das Schwierige. Betet, so gut ihr könnt und Inshallah wird es akzeptiert. Der Vater kann auch Nein sagen, wenn, wenn er Drogendealer ist. Der Vater kann auch Nein sagen, wenn er kaum Ahnung vom Islam hat, selbst wenn er betet. Der Vater kann wirklich öft, oft, also wirklich ziemlich oft Nein sagen, aufgrund des Charakters oder aufgrund der Religion. Doch dafür muss er es halt eben gut argumentieren. Im Endeffekt müsste er es einem Richter vorlegen können, einem islamischen Richter, und der Richter müsste sagen: Ja, du hast recht, denn deine Tochter könnte darunter leiden. Denn das Verhalten des Mannes färbt extrem auf die Frau ab. Das extrem. Viele würden jetzt sagen, kommen die Feministen von rechts und links, na, was laberst du da, Grooming und so. Nein, wir reden einfach vom Verhalten. Man färbt ab, so wie Freunde untereinander abfärben. Aber das Verhalten eines Mannes färbt extrem ab auf das Verhalten einer Frau. Jede Frau, die verheiratet ist, die kann das bestätigen. Natürlich lernt der Mann auch von der Frau gewisse Sachen. Und deswegen kann man schon seine Befürchtungen halt klar machen, indem man sagt, ey, ich habe das Gefühl, er ist so und so und so und ich habe Angst, dass meine Tochter auch in diese Richtung geht. Interessant ist, das aus der anderen Sicht zu betrachten, wenn der Mann betet, dann gibt es ganz oftmals das Bild, dass die Frau irgendwann mal auch betet. Wenn die Frau betet, aber der Mann nicht, dann gibt es oftmals genau das Gegenteil. Es gibt Ausnahmen, auch da. Und deswegen, das sind so Sachen, worauf man achten sollte als Vater, aber auch als Partner. Wenn du deinen Partner suchst, du musst eigentlich schon darauf achten. Du musst schlau genug sein, um das Vernünftige. Du musst diese, diese schöne Erdbeere da pflücken und nicht diese Faulen dazwischen. Diese Faulen, die müssen erstmal reif werden. Verstehst du? Das heißt ja nicht, dass das schlechte Menschen sind. Aber du musst im Endeffekt dafür gerade stehen. Das ist deine Entscheidung. Ja, Papa darf nicht sagen. Natürlich, wenn der Papa korrekt ist, sagt er einfach ja. Aber der Vater kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er daneben liegt. Zumindest, wenn Allah nachweisen kann, du hast nicht gut nachgeschaut. Du hast dir keine Mühe gegeben bei deiner Tochter. Du hast deine Tochter in die Ruine gehen lassen mit dieser Ehe. Du hast deine Tochter kaputt gehen lassen, weil du wusstest, du hast gesehen, er ist ein Drogendealer. Du hast gesehen, er hat nicht gebetet. Du hast das und das gesehen. Und dann wird Allah diese Verantwortung, die dieser Mann gekriegt hat, Vater, dein Vater, dein Vormund, dann wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Für seinen Fehler dass er dich hat gehen lassen in eine Ehe, die vermutlich nie geklappt hätte. Es gibt keine hundertprozentige Garantie für eine Ehe, dass sie klappt. Das müsst ihr verstehen. Es gibt keinen Vater, Mutter, wer auch immer, der sagt, hundertprozentig, ihr passt. Es gibt viel zu viele Beispiele, wo wir Menschen gesehen haben aus unserer Umgebung. Wir reden nicht mal von Social Media, wo wir dachten, die lieben sich so sehr, sie bleiben für immer zusammen. Zwei Jahre später, Scheidung. Und es gibt Leute, wo du das siehst, sagst du, Astagfirullah, bei denen hält das nicht lange. 20 Jahre später, 17 Kinder. Es gibt so und so. Es gibt beide Fälle. Es gibt also keine Zauberformel im Endeffekt für eine gesunde und für eine super Ehe. Doch woran liegt das, wenn sich zwei Menschen getroffen haben, die doch einen super Charakter haben? Woran könnte dies liegen? Beide, mashallah, islamisch. Beide, mashallah, super Charakter. Und beide, mashallah, passen so gut zusammen. Auch noch optisch. Uh, lach, mashallah. Es gibt da eine Sache, die viele nicht beachten. Jetzt komme ich zu dem Punkt, warum der Vater auch Nein sagen könnte, selbst wenn der Charakter und auch die Religion, dein Dien stimmt oder von beiden sogar. Es gibt Menschen auf dieser Welt, sagen wir mal, es gibt ganz wenige Menschen mit super Charakter. Und super Islam. Wir sagen mal, es gibt jetzt nur zehn Menschen auf dieser Welt. Jetzt übertreiben wir extrem. Es gibt wahrscheinlich ein paar Millionen, Maschallah, oder vielleicht hunderte gute, hunderte Millionen von guten Menschen mit super Charakter. Und das spielt erstmal keine Rolle, Muslim und nicht-Muslim. Und unter diesen hunderten Millionen gibt es wahrscheinlich ein paar Muslime, Millionen, die super Charakter haben, super Dien haben und so weiter. Wir brechen das jetzt einfach mal runter auf zehn Menschen, um sich das gut vorstellen zu können. Jetzt hast du zehn Menschen du bist einer von diesen zehn Menschen. Du hast neun Menschen auf der anderen Seite, vier Frauen noch, weil du bist eine Mädel, ein Mädel und noch fünf Männer. Aber alle anderen fünf Männer haben einen super Charakter, super Dien und gefallen dir auch noch vom Aussehen. Heißt das jetzt etwa, dass du mit allen anderen fünf, mit den Männern theoretisch, dir einfach einen blind aussuchen kannst und mit dem zurechtkommst? Ist das so? Theoretisch schon, oder? Charakter super, Dien super, sieht super aus, ist attraktiv für mich, er mag dich auch. Für ihn bist du auch ein super, Aller Mensch. Doch es kann sein, dass du dir einen von diesen fünf ausgesucht hast, der für dich einfach nur die Hölle ist. Nicht, weil er ein schlechter Mensch ist. Jeder Mensch hat zu so seine guten und schlechten Seiten seine Macken, selbst der mit dem besten Charakter. Und es gibt vielleicht Punkte, die einen triggern können. Die den schönsten, besten, den super Charakter dieser Welt zum schlimmsten Menschen machen können. Und vielleicht bist du genau dieser Triggerpunkt. Oder auch anders. Vielleicht ist er der Trigger für dich. Und dann entwickelst du dich zu einem ganz schlechten Menschen. Obwohl ihr beide, wie geht das? Ihr habt doch beide einen super Charakter. Und das haben wir oft erlebt. Und da kann der Vater ansetzen. Das, was viele nicht mitbeachten, ist der Haushalt, in dem man aufgewachsen ist. Du könntest Marokkanerin sein und er sogar Marokkaner. Oder du könntest Tunesierin sein und er Tunesier. Und vielleicht erkennt der Vater ein paar Tendenzen und würde jetzt sagen, ey, ich weiß, du kommst damit nicht zurecht. Die kommen zwar aus, einer, aus dem gleichen Land, wir sprechen vielleicht die gleiche Sprache, sogar die gleiche Kultur, aber er ist anders aufgewachsen. Er ist von mir aus in einer ganz anderen Stadt aufgewachsen in Deutschland, weit weg. Kulturell muss das immer noch nicht weit entfernt sein. Aber er ist zu Hause komplett anders erzogen worden. Mama super, Papa super. Dein Papa ist auch super, deine Mama auch. Aber ihr seid anders, ihr seid verschieden. Das heißt doch jetzt nicht, nur weil du deinen Deckel gefunden hast, dass alle anderen Menschen auf dieser Welt keinen guten Charakter hätten oder keine, keinen guten Dien, keine gute Religion hätten. Doch, es gibt etliche Menschen, Allah, die sich auch gefunden haben. Aber man sagt ja auch immer, ne, der Deckel muss passen. Und so ist das. Es gibt die Marke WMF, kennt ihr, ne? Bei den Küchen. Aber es gibt auch hier von meinem Bruder, ne? Ihr kennt, viele wissen das gar nicht. Ja? Kiki's Kitchen ist zum Beispiel meine Schwägerin, für diejenigen, die es immer noch nicht wissen. Und mein Bruder hat auch eine eigene Marke. An Töpfen, die auch ziemlich gute Qualität ist, muss ich sagen. Keep Smiling 10 bekommt ihr ähm, 10% ne, auf die Produkte bei Kiki's Kitchen. Also, Keep Smiling 10 zusammengeschrieben auf Englisch. Und alles klein. So gut wie auf alle Produkte. Zurück zum Thema. Jetzt hast du einen Topf. Und dieser eine Topf ist Hammerqualität. Von WMF. Doch WMF hat noch ganz viele weitere Töpfe. Ganz viele. Groß, klein, dies und das. Aber alles ist eine Hammerqualität. Doch dieser eine Deckel, der passt doch nicht in alle Töpfe oder auf alle Töpfe. Der wird nicht alle Töpfe zudecken können. Oder manchmal überdeckt er den Topf so krass, dass du den Topf gar nicht mehr siehst, weil dieser Deckel zu groß ist. Obwohl es alles eine super Qualität ist. Das heißt, es erfüllt seinen Zweck oder seine Funktion nicht zu 100%. Liegt es auf einem zu großen Topf, wird immer noch viel Qualm beziehungsweise, äh, wie nennt sich das, voll vergessen jetzt, auf jeden Fall wird das rausrauchen während der Küche, äh, während du kochst. Und wenn das zu groß ist, kann es sein, dass trotzdem am Rande irgendwie nass Wasser äh, hochkommt und kondensiert und was auch immer und das Wasser runtertropft. Das heißt, seine Funktion wird der Topf, äh, der Deckel nicht zu 100% erfüllen können, obwohl das eine super Marke ist, ein super Charakter hat. Das gleiche kennen wir auch bei Schlüsseln. Es gibt Schlüssel. Es gibt Schlüssel mit super Marken und ich kann zu fünf verschiedenen Marken gehen und alle haben eine High Quality. Und ich kann jede Tür damit öffnen, also für die die Schlüssel gedacht sind. Doch jetzt nehme ich den einen Schlüssel, super Qualität, gehe in eine andere Tür damit rein und die geht nicht auf. Und das Problem ist jetzt, die Tür ist eine Hammerqualität. Und was passiert jetzt? Pass auf. Und deswegen habe ich gesagt, sogar die besten Charaktere zusammen können das Schlimmste von sich, äh, aus sich herausholen. Wenn du mit dem falschen Schlüssel von exzellenter Qualität eine falsche Tür von exzellenter Qualität, versuchst zu öffnen. Mit ein bisschen Glück kriegst du den Schlüssel rein und hast das Gefühl, ja, es passt vielleicht noch. Und dann kriegst du dieses gute Gefühl, ja, vielleicht geht die Tür gleich noch auf. Und das kann durchaus sein beim Kennenlernen. MashaAllah, super, dies und das. Und du merkst, das sind so ganz kleine Umstimmigkeiten, die vielleicht aber sehr, sehr groß sind. Jetzt nimmst du den Schlüssel und versuchst, die Tür zu öffnen. Was passiert, geht nicht. Es hängt. Und es hängt. Und ich mach's noch mal. Und ich mache es nochmal und nochmal. Ich versuche die Tür aufzukriegen und irgendwann werde ich gewalttätig. Und noch ist nichts passiert. Ich will nur die Tür aufkriegen. Dann nehme ich den Schlüssel raus. Obwohl dieser Schlüssel von exzellenter Qualität ist, kann man am Schlüssel erkennen, dass er hier unter Schrammen Schramm hat. Und auch die Tür ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Beide haben gelitten, in diesem Moment, wo man versucht hat, obwohl beide eine super Qualität haben, miteinander zurechtzukommen. Und so ähnlich ist es in der Realität. Wenn du dann jemanden kennenlernst von einem anderen Haushalt, der dir super gefällt, heißt es noch lange nicht, selbst wenn alles stimmen würde, dass du mit ihm zurechtkommst. Es gibt, wie gesagt, dafür keine Formel. Aber es gibt einen Instinkt, Gefühl. Und wenn dein Vater dieses Instinkt hat, diesen Instinkt hat und dieses Gefühl mit sich trägt und glaubt, ey, ich glaube schon, dass er nicht gut ist für meine Tochter. Und es hat nichts mit seiner Nation zu tun, einfach nur mit seinem Haushalt. Dann kann es passieren oder nicht selten sein, dass der Vater auch Recht bekommt. Und du eher auf deinen Vater hören solltest in dem Moment. Als Alternative kannst du natürlich sagen, ich habe Geduld. Vielleicht ändert sich das etwas, vielleicht kriegt mein Vater ein anderes Gefühl nach einem halben Jahr. Doch du musst so halal wie möglich sein und den Kontakt abbrechen. Du musst ehrlich sein zu dir. Weil wenn Allah euch sowieso für euch, äh, füreinander bestimmt hat und du ungefähr so versucht hast, was in deiner Lage ist und das hast du ja bis dahin getan, Allah, was halal ist, dann ist alles gut. Doch wenn du jetzt Haram weitermachst, während dein Vater eigentlich Nein gesagt hat, dann geht das natürlich nicht. Dann kannst du keine Baraka erwarten. Wenn ihr füreinander bestimmt seid, dann wird es so oder so passieren. Du hast dein Bestes versucht, Bismillah, kannst es in einem halben Jahr nochmal versuchen, kannst den Vater darauf ansprechen, aber mach dich nicht verrückt. Steigere dich nicht in diese Beziehung herein, denn eigentlich, eigentlich hast du von Anfang an den Fehler gemacht, dass du dich so krass verliebt hast, so heftig mit ihm Kontakt hast oder mit ihr. Du hast dich so reingesteigert, dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, jemand anderen zu kriegen und dieser Punkt, wenn du den erreicht hast, dann hast du schon einen Riesenfehler gemacht. Dann hast du schon einen Fehler gemacht. Es ist nicht unmöglich, davon wegzukommen, aber es tut weh, für beide Seiten meistens. Wenn du jetzt zum Beispiel in dieser Situation bist, dann vertraue auf Allah. Habe Geduld. Habe Geduld. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, ist, dass wenn der Vater sagt, ich glaube, dass sie dich nicht finanzieren kann, dass er dabei ja auch recht hat. Denn es ist die Pflicht eines Mannes, für die Finanzen da zu sein. Für die Finanzen zu sorgen. Es ist möglich, das machen wir in einem anderen Stream, wenn es um Eheprobleme geht, dass man sich darauf einigt, dass die Frau das Geld verdient und der Mann zu Hause sitzt. Aber er muss sich dann auch nicht so 100% um den Haushalt kümmern. Das sage ich ja auch bei den Frauen. Viele haben davon ein falsches Miss, äh, ein Missverständnis. Nur weil die Frau nicht, also kein Geld verdient oder nicht arbeitet, heißt das nicht, dass sie alles zu Hause alleine machen muss. Es ist schön, wenn der Mann mithilft. Es ist aber fair, wenn der Mann arbeitet und jemand sich, also der andere Teil, der eben vielleicht weniger arbeitet draußen ist, sich um den Haushalt kümmert. Das ist fair. Das ist gerecht. Und es gibt halt gewisse Dinge, die nicht zwingend Mann-Frau sein müssen, aber von der Natur aus, wie man aufgewachsen ist, sind. Das heißt, heirate ich jetzt eine Frau und das sind unter anderem auch Probleme. Wie gesagt, des Aufwachsens. Ihr könnt beide super Charaktere haben, aber vielleicht ist sie eine Person, die daran gewöhnt ist, dass für sie immer sauber gemacht wird. Oder er auch. Ne? Ey, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid beide so verwöhnt. Ihr habt noch nie zu Hause sauber gemacht, noch nie Wäsche gemacht, dies und das. ne? Wobei man das lernen könnte, aber ihr seid so verwöhnt, dass ihr euch einfach auf die Couch legt und denkt, kala, passiert schon Vereine. Ja, dann trefft ihr auf jeden Fall Messi. Nicht den Fußballer, sondern ihr selbst seid dann richtige Messis. Dann habt ihr eine Wohnung, MashaAllah. Besuchen wird euch wahrscheinlich kaum jemand Das ist auch nichts in der Sache. Es gibt tatsächlich Leute, die sich vom Haushalt drücken. Und es ist zwingend notwendig, dass sich zumindest eine Person grundlegend für den großen Teil des Haushalts erstmal kümmert, vor allem die Person, die vielleicht nicht unbedingt das Geld nach Hause holt. Und es kann sowohl Mann als auch Frau sein. Der Mann muss nicht zwingend das Geld holen, wenn die Frau sich dafür bereit erklärt, dass sie es macht. Trotzdem muss der Mann immer ready sein, im schlimmsten Fall darauf einzuspringen. Das ist seine Pflicht. Die Frau ist nirgendwo im Islam dafür verpflichtet, äh, dazu verpflichtet worden, sich um den Haushalt zu kümmern und so weiter. Das ist wie gesagt ein Thema, was nochmal separat ähm, besprochen werden müsste. Nur das sind so Dinge, wenn der Vater weiß, ey, sie ist so und so aufgewachsen oder er ist so und so aufgewachsen, du wirst diese und jene Probleme haben, dann könnte es durchaus sein Recht sein, dagegen zu sprechen, weil ihm klar ist, dass die Ehe niemals klappen wird. Ihr müsst eure rosa-rote Brille beim Kennenlernen Ablegen. Es gibt so viele, die noch grün hinter den Ohren sind und lassen sich vom Partner das Blaue vom Himmel versprechen. Glaubt mir, eine Ehe ist kein Märchen. Eine Ehe, eine Ehe ist kein Wunschkonzert. Eine Ehe ist auch nicht so von wegen, ja, oh es wird so süß, ich bin Prinzessin, und er ist Prinz und so. Nein. Das ist wie Pornos, ihr Lieben. Sorry, das kommt nicht so random aus, wie Pornos. Die Leute haben Erwartungen beim Geschlechtsverkehr, wenn sie sich solche Pornos anschauen. Frau und Mann, beide. Mittlerweile leiden die Männer sogar mehr darunter, so wie ich es verstanden habe, weil die Männer da mit, äh, äh, weil diese Erwartungen, ne, man denkt so, ja, man braucht einen ganzen ne, Geschlechtsteil, dies und das, man muss ja ganz lange und die. Das ist wie Porno. Diese Erwartungen sind so hoch wie Pornos geworden, so diese ganzen Eheerwartungen. Ich will, dass mein Mann das macht, Er muss das machen, der muss dies machen, der muss jenes machen und so weiter. Am Ende verschwimmt alles, in der Realität verschwimmt alles, mal macht er was, mal macht sie was. Das ist eine Partnerschaft, das ist eine Freundschaft, das ist eine Ehe. Und nicht, hier, ich bin Prinzessin, er ist Prinz, er wird Millionär und ich mache ihn äh, zum Milliardär oder andersherum. Ne? Er ist Milliardär, ich mache ihn zum Millionär, nein, Spaß. Also, versteht ihr? Das ist kein Wunschkonzert, das ist das Leben. Man lacht auch nicht wirklich, auch wenn es einen erfreut, während einer islamischen Ehe schließt. Man lacht nicht zwingend darüber, man nimmt es ernst. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und das unterschätzen viele. Und das ist das Problem. Die Erwartungshaltung ist so unterschiedlich. Von Mensch zu Mensch. Und die Erwartungshaltung, die macht einen am Ende kaputt. Das ist doch normal, dass wenn ich viel erwartet habe und wenig bekomme, dass ich traurig bin. Setze deine Erwartungen niedriger. Das kann ich dir auch empfehlen bei der Partnerwahl, je nachdem welchem Bereich. Zum Beispiel, wenn es ums Aussehen geht, ja. Aber glaub mir, mein lieber Bruder, sie muss nicht gleich den größten Hintern oder die größten Brüste haben. Lass dich nicht beirren von Social Media, aber auch meine liebe Schwester. Lass dich nicht beirren, dass du glaubst, dass alle Männer nur darauf stehen, nur weil die Frauen so im Internet sich präsentieren, sei es mit Make-up, mit Filtern und was auch immer. Das ist nicht zwingend notwendig, um einen Mann, ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp, um den Finger zu wickeln, mit deinem Aussehen, um ihn davon zu überzeugen. Wallahi, wenn du einen guten und vernünftigen Mann treffen möchtest und heiraten möchtest, dann achte auf Taqwa, sowohl für Mann als auch für Frau. Der Prophet Muhammad alaihi wasallam, hat auch gesagt, Du kannst eine Frau, ich glaube Finvalay war das oder so, ich will nur einen Punkt davon erwähnen, Finvalay ähm, heiraten aufgrund des Geldes, aufgrund des Ansehens, aufgrund des Standes, also, das heißt, ist das zum Beispiel eine Königin, Prinzessin, ne? diese eine, Megan zum Beispiel, hat ja auch diesen, wie heißt der nochmal, Harry, Harry geheiratet, kann das sein? Harry ist so ein mega Stand zum Beispiel, ne? und, und sie kommt aus irgendeiner normalen Familie, eigentlich aus islamischer Sicht ist das natürlich ein Jackpot, ne? der Prophet hat gesagt, ja, heirate, ihr, heirate jemanden, weil sie ein hohes Ansehen hat, hat er auch gesagt, oder heirate er eine wegen ihrem Geld oder wegen ihrer Schönheit, aber er sagte auch, wegen Taqwa. Wegen der Gottesfurcht. Und was hat er am Ende angehängt? Und das Beste, was du machen kannst, ist eine Frau zu heiraten, wegen ihrer Takwa. Und das Gleiche kann man auch für eine Frau empfehlen. Auch für die Frau gibt es Empfehlungen. Heirate einen Mann wegen dem Geld und so weiter. Das könnten Gründe sein. Doch am Ende geht es wirklich um Takwa. Du, du wirst der unglücklichste Mensch der Welt, wenn du jemanden heiratest, der keine Takwa besitzt. Du kannst nicht glücklich sein, zumindest nicht als Muslim. Wenn du kein Muslim bist, dann kann es sein, dass du glücklich bist, weil man sich sowieso schon so angewöhnt hat in dieser Atmosphäre und der Shaitan sich da gar nicht mit drum kümmert, ne? diesen Menschen irgendwie in die Irre zu leiten. Was jetzt nicht heißt, dass Menschen, die keine Muslime sind, irgendwie schlechte Menschen, es auch immer, oder alle unglücklich sind, aber sie sind glücklich in ihrer, ich sag jetzt mal, Haramenwelt. welt Es gibt so viele Punkte, die man noch besprechen könnte. Wenn du, und jetzt gebe ich euch den Tipp schlechthin, deinen Vater überzeugen möchtest, wobei du merkst, dass dein Vater so dickköpfig ist, vor allem, wenn es um Kultur geht, und du weißt, ey, der liegt, eigentlich liegt er falsch. Ich liebe dich, mein, mein Vater, aber, ich liebe wirklich meinen Vater, aber er liegt falsch. Mama, rede mit ihm. Mama sagt, ey, ich kann nichts machen, Papa denkt so. Oder vielleicht manchmal ist es sogar die Mama. Hol dir einen Sheikh. Gehe und suche einen Imam, der der Kultur deiner Eltern so nah wie möglich kommt, um denen das klarzumachen, dass sie falsch liegen. Lass jemanden separates von außen das tun. Wenn es dir doch so wichtig ist und du dir sicher bist, hol dir einen Imam. Neutral von außen betrachtend wird er dann sein Urteil fällen und sagen, ey, Dein Vater hat Recht, weil so und so und so. Oder dein Vater hat Unrecht und erklärt es dem Vater so und so und so. Und dann geht beim Vater vielleicht hier und da ein Licht auf. Und das passiert in den meisten Fällen, die ich erlebt habe. Sind deine Eltern Türken? Hol einen türkischen Imam. Sind deine Eltern Marokkaner? Hol einen marokkanischen Imam. Sind deine Eltern Tunesier? Hol einen tunesischen Imam. Sind deine Eltern Iraker? Hol einen irakischen Imam. Und so weiter. Hol einen, der der Kultur so nah wie möglich kommt. Weil er auf sie am besten zu sprechen kommt. Also er kann am besten mit ihnen reden. Er weiß ganz genau, worauf sie anzusprechen sind. Er weiß ganz genau, wie sie ihm zuhören. Er weiß ganz genau, was sie hören wollen. Er weiß ganz genau, was das Problem ist. Und das ist das Beste, was ich hier sagen kann. Und wallahi, ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, das haben mir damals schon die Imame gesagt, das ist das Beste, was man erreichen kann bei den Familien, wenn es um solche Probleme geht. Und das Beste, was du machen kannst, ist eben das. Und ich habe selbst, glaube ich, drei Fälle. In den letzten zwölf Monaten habe ich Leuten hin und wieder mal auf Instagram beraten. Übrigens beraten, falls jemand Interesse hat, äh, ich werde bald inshallah so einen kleinen Beratungsdienst anbieten. Diejenigen, die dann Interesse haben, können dann inshallah äh, auch sich dann da anmelden. Es ist nicht für jedermann. Es gibt dafür auch Konditionen, es gibt kleine Preise. Äh, aber inshallah wird es dem einen oder anderen helfen können. Aber bezüglich Beratung, Lasst euch beraten. Die Religion ist Ratschlag. Man soll sich beraten lassen. Und oftmals lässt sich der Vater beraten. Und dann sagt er ja. Und ich habe das selbst dreimal erlebt in den letzten zwölf Monaten, wo ich Leuten sagte, ey, lasst euch von einem anderen Imam beraten, der euch nahe ist. Nicht familiär, dass ihr ihn kennt, nein, der euch kulturell nahe ist. Dass er die gleiche Sprache spricht, das versteht, was er meint und so weiter. Du müsstest dem Imam dann klar machen, ey, ich habe dieses und jenes Problem und schäm dich nicht. Wenn du ernsthaft dieses Problem hast, dann ist es haram von deinem Vater, wenn du sehr sicher bist, dass er dagegen steht. Wenn aber zum Beispiel dein Partner, den du heiraten willst, nicht betet, komm ja nicht auf die Idee, einen Imam zu holen. Der Imam wird sagen, ey, Papa hat recht. Wenn er ein Drogendealer ist, Papa hat recht. Wenn er missbaut, respektlos ist, Papa hat auch wahrscheinlich recht. Achte bitte darauf, dass du einen richtigen Partner suchst. Und wenn du schon mit solch einem Menschen zufrieden bist, dann sagt das leider, das muss ich ganz offen sagen, ich mache gerade hier voll den Dis gegen euch, dann sagt das viel über dich aus. Es sagt sehr viel über dich aus, wenn du zufrieden bist mit einem Mann, der nicht heiratet, äh, der, nicht heirate, der nicht betet. Es sagt sehr viel über dich aus. Und das Erste, was du machen kannst, ist, Wallahi, genau das Gleiche hatte ich gestern Subhanallah, über Instagram, da sagte mir eine Schwester genau das gleiche. Und ich sagte, betest du? Die so, ja, hin und wieder betet er. Ja, er will bald anfangen. Wallahi, eins zu eins diese Antworten. Und dann dachte ich so, okay. Ja, du hast ein viel größeres Problem als mit deinem Vater. Was ist, wenn du jetzt stirbst? Ey, wir sind Muslime am Ende. Es geht nicht nur um Eheschließung. Es geht nicht nur um heiraten. Ich will einen Partner haben. Ich will äh, lieben. Ich will knutschen. Ich will Geschlechtsverkehr, Kinder, Familie haben. Nein, das ist nicht zwingend der Islam. Der Islam ist erstmal, dass du betest. Wie mutig bist du bitte? Wie mutig bist du, dass du nicht betest? Wie mutig bist du, dass du, ich finde das sehr schön, dass du dich darum informierst, dass du islamisch heiraten willst. Aber du solltest dich darum noch viel, viel mehr kümmern, dass du betest. Es gibt über dieses Thema noch sehr viel zu sagen. Bitte gebt mir halt Feedbacks per Instagram, wenn euch noch Fragen offen geblieben sind, dass ich die beim nächsten Stream, ich würde das dann so machen, inshallah, zu Beginn des nächsten, der nächsten Folge dann vielleicht zwei, drei Fragen raussuchen und diese Fragen dann beantworten, die äh, auf den letzten Podcast bezogen sind. Ich glaube, das ist ein gutes System. Da ne? habe ich gerade einfach so erfunden. Alhamdulillah, Kreativität, zehn von zehn, Habibis. Also, schreibt mir eure Fragen zu diesem Podcast und ich werde dann beim nächsten Podcast in den ersten paar Minuten auf die Frage eingehen und dann gehen wir in das nächste Thema ein, inshallah. Und wenn ihr auch noch irgendwelche Ratschläge, Tipps habt für weitere Themen, die ihr gerne hören wollt, dann nur her damit. Jazakum Khairan, wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh und keep smiling, it's sunnah.